0: はい、えー、こんばんは、遠藤です。ウェブマスター、Webmaster、のまったり三十分のお時間でございます。毎週木曜日夜八時から三十分間まったりゆったりと雑談配信をしております。ウェブマスターの手帳のアカウント、えー、YouTube チャンネル、Facebook ページ、あとはペリスコープで雑談配信をしております。音声大丈夫ですかね？大丈夫かな音声。ちょっと。あ、千田さんどうも。今日もありがとうございます。千田さん、あの、音声大丈夫ですかねすいません。僕、ちょっと手元で今、確認できなくなっちゃって。大丈夫そうであれば、このままやっていきたいと思うんですが、大丈夫そうかな大丈夫なはずなんですけどねまあまあまあちょっとあの声が聞こえないときはコメントで教えていただければと思いますがよろしくお願いしますなんかすごいななんかすごいな YouTube 大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。はい。えー、やっていきたいと思います。えー、っと、大丈夫だよね。なんか今、YouTube ライブの映像がちょっとすごいおかしなことになってるんですけど。なんだろうな、これ。これ大丈夫かなこれ大丈夫か ?YouTube ライブ。なんかおかしいな感じもしますがまあ大丈夫でしょうリストリーム .io は普通なのと Facebook ライブも普通に配信ができてるのでまあまあまあペリスコープも大丈夫なんで大丈夫でしょう YouTube はなんかおかしい映像がちょっとおかしいけどまあやっていきたいと思いますえー、っと今日あの試しにですね<笑>あ、先生さんありがとうございます。Facebook 大丈夫ということで、ありがとうございます。あのー、試しに今、えー、先週お話をした、クラブハウスで、このアカウントで、まあ,あ、声だけなんですけどねあの、垂れ流しをしております。あのー、今、配信に載ってる音とは別の音が、えー、多分クラブハウスの方に流れてるはず。で、まあ、今、全然クラブハウスの画面は見てないので、えー、クラブハウスの方でだとどれぐらいの人が聞いてるかとか、えー、っていうのは全く見ておりません。えー、ご了承ください<笑>。<う>た,<笑>ただ単に垂れ流してるだけなので。なので、クラブハウスの方ではこの BGM とかも聞こえてないし、音質も多分もっと悪い,いと思うので、まあ、どんな感じかなと思ういうことで。で、なんかこれ始める前にですね、別にクラブハウスじゃなくて、この形であの他のね、音声メディアの、例えばラジオトークとかいろいろあるじゃないですか。ああいうのでライブ配信ってできるので、それで、なんかそっちでその、この形で、あの、垂れ流すは、まあありかもなっていうのを、ほんの数分前にちょっと思いました。なので、まあ一応ラジオ、ラジオトークじゃない、クラブハウスでも流してはおります。ただまあ基本的にはいつも通りやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の話題なんですけれども、ちょっと今回から冒頭で今日の話題を読み上げようかなと思いますっていうのは、やっぱポッドキャストで聞いてくださってる方、結構いらっしゃって、そのポッドキャストで聞いてくださってる方は、今日の話題がわからないと思うんですよね。映像がないので、見てないので。ただ、ポッドキャストそれぞれの回の説明のところには今日の話題って載せてるのでわかるかと思うんですけど、そこを読まなきゃいけない手間があると思うんで。なので、えっ、ー、と、まあ、最初に読み上げようかなと思います。で、今日の話題なんですけども、1つ目がですね、YouTube の新しい機能のクリップについてお話をします。で、2つ目が、えっ、ー、と、同じ商品をターゲットに合わせて伝え方を変えるっていうことで、えっ、ー、と、ちょっといいランディングページがあって、まあ、これ、Twitter でもつぶやいたし、それこそ、僕の,の個人的な、あの、ウェブマーケター遠藤のちょい話っていうので、今日まさに配信をした内容なんですけど、まあネタがないので、ちょっとこれこちらでもと思って。で、最後3つ目がですね、2014年のワードプレス講座がひどいっていうことで、自分のディスりたいなというふうに思っております。まあ30分なので全部話ができるかどうかわかりませんが、えー、こんな感じの内容で配信をしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、まず1つ目がですね、YouTube の新機能のクリップっていうので、まだあんまり、えー、と YouTube では見てないのかな、あの新しくこう、おそらく、まあ、広く実装されると思うんですけど、えー、クリップっていう機能が実装される。でクリップって、ま、あの前エディターの方の例えば動画を YouTube 内の動画の編集でこうトリミングできますよっていうようなクリップではなくて、見ている動画のえー、ワンシーンを切り取って、まあ、動画っていうのはまあ簡単に言っちゃえばこう写真のこう連続した写真じゃないですかでそのまあ一,、まあ、一,一瞬をクリップ、まあ、切り取ってシェアをするときに使えるという機能なんですねあのだから YouTube の動画をただシェアするときに URL でシェアするってことじゃなくてちょっとね僕もまだやってないんですけどあのーおそらく画像としてそのクリップその動画内のワンシーンをシェアするっていうことができるという、えー、機能があクリップっていうところ、えー、YouTube に新しく、まあ、おそらく実装広く実装されるだろうということなんです浅木さんどうも今日もありがとうございますこんばんは今日もありがとうございますでこの YouTube の新規のどういう形になるのかな、まあ、結局そのね動画を他の SNS、Twitter とか Facebook とかそういったところにシェアをするときにあのシェアしやすい形ででやっぱり YouTube の,その今,今の形って URL なのでその動画の中のここが面白いとかっていうワンシーンは結局、まあ、シェアできないじゃないですか。でそれをシェアしようとすると要は画面のスクショを取ってまあ著作権違反をする感じでシェアをしなきゃいけないわけですよね。なんですけどまおそらくこのクリップっていうのが実装されると YouTube の自分の好きなその動画の中の好きな自分の好きなワンシーンを切り足してシェアをすることができるってことなのでまあなんか面白いなと思いますし YouTube のこういろいろ SNS のこうシェアのしかされ方というかあ、仕方みたいなのがまた広がるんじゃないかななんていうふうに思って、僕はあの結構面白いと思って、ウェブマスターの手帳でも記事を紹介しようと、記事で紹介をしようと思っているんですが、なかなか手が回っていないという感じでございます。面白いですよね、なんかね。そのワンシーン切り取って、それシェアできるって。まあどういうそのまま動画の再生になるのかまあその言う動画の、えー、とサムネというかアイキャッチのところがその切り取ったワンシーンになって再生されるのかそれとも、まあ、1枚の画像として再生されるのかはちょっと僕も、うん、まだ試してないのでどういう感じにちゃんこうシェアされるのかは、まあ、一応見てはいるんですけどなんかやっぱ自分で試してみないなっていうのはありますよね。なんか面白いなと思っておりますだからそれは別に視聴者の人がシェアするだけじゃなくて自分の動画とかでも、まあ、ね例えば文 e さん手帳みたいなぶっちゃけ映像なくてもいいですよみたいな<笑>あの動画だとあれだと思うんですけどなんかねゲーム実況とかいろんなそのいわゆる普通のユーチューバーの人たちのようなこう映像をこうも見て見るコンテンツとして楽しむようなものであれば。このシーンが面白いいみたいって結構あの今 YouTube のそのコメント欄かとかでもタイムスタンプを使ってあのコメントでここのこれが面白いみたいなあのコメントをね結構増えてきてると思うんですけどだからそういうののあの流れというかノリで SNS にシェアできるっていうのはなんか面白いなというふうに思っております。えー、次2つ目、えー、2つ目がですね同じ商品をターゲットに合わせて伝え方を変えるっていう話で、まあ、どういう,こう話題の書き方にしようかと思ったんですけどあのちょっと今 URL をえコメント欄のところに送りますね今あの Facebook ページと YouTube と p e ス i s c o p e で見てくださってる方にはえっと URL が今やっと出たと思うんですけどこのスバルの「レボーグ」っていう、まあ、車の,あのページなんですけど、えーとまあ、LP で僕は今日はねポッドキャスト配信聞いてくださってた方はもう同じ話をするんでつまんないかもしれないんですけど、あのー、車をね今買おうかなどうしようかなって思ってるところで、まあ、その話をし始めると長くなるんでいいあのやめますけどで、えー、その中で。こののののススバルのレヴォーグっていうのが、まあ、インスタの広告で、出てきたんでですよで見に行ったら、おこれ、なんか、素晴らしい、よくできてるなと思って、その LP が。で、このレヴォーグって、まああ、今 URL で見てくださりながらあの、聞いていただければいいんですけど、そのページを見ると、えっ、ー、と、車旅っていう、まああのー、ファミリー、家族で車を使って、あの、すみませんね、加湿器が喋りました。加湿器の空気清浄機が喋ったんですけど。あの。あれ、あ、ちょ<笑>こ。これ、しゃべるやつダメだな。なで、えっ、ー、と、話を戻すと。車旅っていう。うんまあ、ファミリー向けでえファミリー家族で車を使ってどっか旅行に行きますっていうものとえアウトドア編っていうまあキャンプとかですねそういうアウトドアとあとゴルフ編っていうこの3つのパターンが用意されてて要するにまあ3つのターゲティングがされてるわけですでそれぞれのターゲットに合わせてこのスバルのレボーグっていう車の魅力が伝えられてるんですけどまあスバルのレボーグ自体がそれぞれに合わせてこ,うこんなカスタマイズができますよとかこんなオプションがありますよって話じゃなくてスバルのレボーグ自体は変わらないんです変わらないんですけどそれぞれそのターゲットに合わせて伝え方を変えててで僕の場合はもうアウトドアと、えー、ゴルフ特にゴルフの方なんかはもうズッパリ刺さってですねあ北川さん、どうもどうもこんばんは。<笑>あ朝木さん、えーと、これが今時の LP ですかっていうコメントですけど僕はあのすごくいいなと思ったんですよ。で、まあ、その理由がですね、でまあ、ゴルフとアウトドアで僕は刺さって特にゴルフの方で刺さって。ででどういうふうに刺さり方をしたかっていうと、あのー、ゴルフをする人って、えーまあ、車をが,ほが欲しいなっていう場合にやっぱ一番大事なのは乗り心地とかその車の性能とか燃費ってまあそれは当然あの大事なポイントではあるんですけどそれよりも前にゴルフクラブが何個積めるかっていうそのトランクラゲッジケースに何個積めるんだっていうのが結構大事なんですよで僕の場合だとやっぱりゴルフクラブが4つ積める車が欲しいんです4つ詰めるかどうかっていうのがまずだ条件としてあってでそれをクリアした後にその乗り心地であったりとか、えー、燃費の良さとか車の性能みたいなのがあるんですねで、まあ、今あのそのページを見てくださってる方はあの分かると思うんですけどこうページを下にこう読んでいくとゴルフクラブがあゴルフバッグが4つ積み込めますでその積み込む時も、えー、積み込みやすいですよみたいなその写真とあのアピールがされてると思うんですよでさらにその先に行くと動画が見れて、あのーまあ、そこだけの動画ではないんですけどその動画を見ると、まあ、それ専用、まあ、だからゴルフをしてる人向けの動画なんですけどそこでちゃんとこうゴルフバッグが4つどういう形でどういう積み込み方をしてやれば積み込めますよっていうのが見えるんですね。であのー、すごくそれが僕は刺さったんですよ。でまあ、今話した通りりやっぱりゴルフバッグがいいくくつ詰めるかっていうのは僕の中ですごく大事で、まあ、まあそれはゴルフをしてる人だとで特に車を買おうかなでゴルフもす目的にっていう人であればあのそこすごい大事だっていうのはわかると思うんですけどでこれがアウトドアの方に行くとそういうあの同じトランクまあ、ラゲッジスペースについてもそういう切り口というかそういう伝え方はされてなくてまた別の伝え方がされてるんですねそのキャンプに行く人とかアウトドアに行くアウトドア目的でその車を探してる人とかに向けてこういうそのこのレウォーグがこういうトランクですよっていうのが伝えられてて。まあ、物は一緒なわけですねレボーグのトランク自体は同じなんですけどやっぱ切り口で伝え方が変わってるっていうんであこれはすごくうまくできているしあとちゃんとそのターゲットに対して、あのー、調べられているというかそのターゲットのことを知った上でページというかが作られてるなってその動画とかも含めてその写真とかも含めてちゃんと作られてるなと思ってこれはいい事例だと思ってですね。まああのーその、えー、レボーグを買うかどうか分かりませんがそれまで僕はあのスバルの車はもう選択肢に入ってなかったんですよ。で特にそのスバルのレボーグなんは選択肢に入ってなかったんですね。で例えば、えー、車のそのトランクの積載まあよ容量というかね、えー、広さみたいなので調べてる時にまあよスペースの奥行きとかなんとかって広さは結構書いてあるんですけどもうまさに今千田さんがコメントしていただいたように今までは実写を見てサイズ感を判断するしかなかったんですよねでもまさにそれなんですよねやっぱ実写を見たりとかあとはそのネット上のサイズの寸法とかでしか判断できなかったんですよなのでじゃあそのサイズの寸法があったとしてもゴルフクラブがどう詰めるのかっていう本当に詰めるのかみたいなのってやっぱりこうね実写を見たりしないと分からなくてまあ中にはたまにですねそのトランクのそのスペースまあラゲッジスペースであの動画でね車を紹介するような方でこうえゴルフクラブが載せられますとかってまあ1つを載せてる人とかはいたりするんですけど。一つじゃないんだよみたいな。一つは別にどの車でも入るからみたいなのを常々思ってて。で、そのであと文字としてえ例えばま4つ積み込めますとか書いてあるんですけどその積み込めるっていうのはどういうことどういう状態なのみたいなので知りたいわけですよね。どういう積み込み方をしたらそう4つ積み込めるのか。で、中にはひどいのとかはえーまあ、4, 4つ、まあ、5人乗りだとして前の、ねえー、運転席とその横の助手席以外を倒せば4つ積み込めますみたいなのがあったりしていやいやそういうことじゃないんでもう全然ゴルフをやる人のこと分かってないでしょあなたみたいなのページもあったりするんですよでそういう中でこの,あのレボーグのページはよくできてるなってちゃんとちゃんとやっぱりそのターゲットのことを調べてえどういうニーズがあってであのどういうそういう人たちに対して訴求をしたらいいか伝え,方をし伝えることと伝え方をしたらいいのかみたいなのがちゃんとできてるなというふうに思っているのであの北川さん是非今ご飯作りながらで見れないかもしれないですけどあのお時間ある時に是非<笑>見ていただければ一応あのこの動画あのアーカイブが残りますけどその説明欄のところにも URL 載せてあるので。あと、あのー、これ一応な広告の LP に使われてはいるんですけどレボーグの,あのウェブサイト普通に検索してあの見つかるレボーグのウェブサイトの中腹ぐらいにもあの載ってるのでそっちからでも見れると思います中澤さんどうもどうもありがとうございますもう来ていただけるだけで感謝でございますありがとうございますなのでまあ、やっぱりこう何て言うんですかねその同じ商品これはなんか LP っていうよりかはそのまあ、ネットショップとかでもそうだと思うんですよ同じ商品をでもやっぱりターゲットっていうかまあペルソナがな何人かあると思うんですよねであるような場合にやっぱりそれぞれにこう合わせた見せ方というか伝え方で同じ商品でその商品自体が何か変わるわけじゃないんだけれどもペルソナというかまあターゲットに合わせて伝えるべきこととあの刺さることあのちょっとずつニーズが違ったりするわけじゃないですかだからそういうところで伝え方とか伝えるべきこと伝え方っていうのは変えこういうふうにこう最適化するだけでこれだけこう刺さるんだなっていうのがあったのですごくいい事例だなと思って僕はあの参考自分自身もこういう参考にしたいしえでやっぱり中途半端にそのターゲットのことを知った気になるのではなくてやっぱりちゃんとそのターゲットのことをちゃんと知るっていうことがやっぱり大事だよなっていうのを改めてなんか実感したんですよね。今も話した通りそのゴルフのクラブがねゴルフ行く人はゴルフクラブ1個でみたいなあなんかゴルフのクラブゴルフバッグが乗るかどうかが気になるんだよねみたいなんで多分ゴルフしたしたしたことがない人は1個って発想になっちゃうと思うんですよでも例えばそのまあ、ゴルフっていうのは一、まあ、人からもできますけどまあそれってそんなに、えーお機会は多くないんで、まあ、大体2人から4人なんですよね。1組、マックス4人なので。と、じゃあちょっとみんなそう、おのおのバラバラで行くってんだったらいいんですけど、例えば近所だとか、途中でピックアップして一緒に行きましょうなんていうときであれば、その人たちの分のゴルフバッグを車に積みたいわけですよ。例えば旅行にみんなで行きましょうっていうときに、あの車でおのおの、あの行くんじゃなくてそのみんなで一緒に車で行きましょうなんていう時にえとまあ例えば4人いますとで2人分はそのバッグ旅行で持っていくバッグが載せられるんだけどあと2人分は載せられないからちょっと宅配便で送ってってそりゃないでしょってなるじゃないですか<笑>これゴルフも一緒でゴルフバッグがその4つね4人で行くなら4つまあマックスが1組4人なので。なのでまあ4人ぐらいは乗せていきたいっていう場合であればやっぱゴルフバッグまああとはゴルフバッグプラスあのそれぞれのね荷物のバッグがあるんですけどゴルフバッグ4つっていうのはまあ乗せられるのが理想なわけですよで奥としてはその4人分までは乗せたいっていうのがあるのでだからそういうとこなんですよねあのダーケットを知るっていうかそのちゃんと、ね、自分たちの,そのペルソナについて調べる知るっていうのはそういうことだなっていうのは結構すごく強く感じたところなんですよ。であとのそれ以外のところ、まあ、正直ですね、あのー、ファミリー層のところは僕は全然刺さりませんでした。でもそれはそうですよね。僕あのファミリー層で車欲しいと思ってないんで。でそれでいいと思うんですよ僕はあのー。ファミリー層向けの伝え方。そそれぞれぞの人ターゲットの人たちににに刺刺さされればいいいいいのでそれに合わななな人人るは全くないじゃないですかであとアウトドアのところなんかも、まあ、正直僕の,あの考えっていうかあれだと、まあ、ゴルフで使える車っていうのは、まあ、アウトドアでもいけるなっていうところとただそのアウトドアでいけるあのゴルフのところにはその性能が書いてないんですよレボーグのとある機能ある性能については書いてないんですけどアウトドアのところでは書いてある機能があってそれはもうまさにあなるほどじゃあこれ全然アウトドアでも使えますねみたいなアウトドアのそのなんかいろんな道でもあこれ行けますねっていうのが分かってこれはやっぱりうまくできてるなっていうのは思いました。先田さんんが、まあ、食事中の方はすいません、まあ、読み上げるのもどうかと思うんですけどあの犬好きなオーナーが散歩の際に犬のうんちを車内に持ち込みたくないのでリアワイパーにうんち入りのビニール袋を引っ掛けてましたあそういうことだと思うんですよあそういうことっどういうことかってある,あるとそのなんかペットがいるで、えー、犬もその車に乗せるとかであればそういううい人向けのなんか伝え方っってやっぱあると思うんですよね今あのセンターさんがコメントで書いてくださったみたいな形でそ,その人たちがこう車でこういうことがしたいこうなってるかどうかが知りたいみたいなのってそのただその車の一般的な一般大衆にあの向けのページではやっぱ分からないし何て言うんですかね伝わりきらないとところだと思うんですよ、ね、でそのえっ、ー、とスバルのレボーグのページでその動画とかを見るとやっぱり自分が使ってるシーンがよりリアルにイメージしやすいのであこれだったら全然使えるなっていうのがわかるんですよねただその動画を見てるだけでもわざわざその,おあのメーカーまで行ってメーカーの店舗まで行って実写を見,見たりしなくてもあこれはいけそうだなって目星が結構高くつけられるのでな他のなんかほ、うん、のメーカーもちょっともう教科書にしてこういうこういうことだぞみたいなのは思いましたねほんとにまああの中島君の独身貴族っていうコメントはもあんま拾っちゃったけどするしなんから、まあ、ぜひあの気になる方は見ていただければなと思います。はい、で、えー、最後の話題ですね。2014年のワードプレス講座がひどいっていうのは、あの僕がですね、シェアウィズさんで一番最初に出した、まあ、僕が、えー、一番はじめは初めてか、初めてそのオンライン講座として、そういうものを世に出したのが、2014年にシェアウィズさんで出させていただいたワードプレスの使い方の講座なんですよ。で、あのー、それを久しぶりに見,見直したんですね。で、そのスライドとかを。それしたらですね、もうなんかもうひどすぎて、なんかもうダメだこれ、もうひどいわみたいないや、いくら、いくら初めてだとはいえ、よくもまあこんな講座出したねっていう自分自身にですね思ってでそのシェアウィズでまあ2014年でその後すごいあのシェアウィズさんでそのワードプレスもうユーデミなんか出る前だあの出す前ではまあユーでミでワードプレスのこの講座出してないんですけどぐらい前ででシェアウィズさんですごいありがたいことに。結構な数あの受講してくださってたんですよ。その時。まあ今でもたまにいらっしゃるので、それは本当に申し訳ないなって思ってるんですけど、<笑>かといって、あのー、売らないようにするわけにもいかん、売らないようにっていうか、受講できないようにするわけにもいかなくてですね、あの、今まで受講で、まあ、購入してくださってる方は受講できなくなっちゃうんで。で、なんか本当にひどいなっていう特に何がひどいかっていうとその内容とかっていうよりかはスライドのがひどいよくまあこんなスライドなんか素人丸出しというかもうなんか小学生が夏休みの宿題で作ったのかみたいなスライドでひどいなーと思ってもうただただひどいほんともう見るに耐えないレベルでこれはひどいっていうのを改めて見ました。でまあその前にも何か話した気もしますけどそのユーデミーとか出してる SNS の担当者向けの講座とかでも正直このスライドはひどいなって思ってたんですけどそれをはるかに行くひどさでしたね。2 0 1 0年その講座は。なので。すごく反省をしておる反省と反省まあその時あの手を抜いてたかっていうとそういうわけじゃないんでその時の、まあ、2014年の時の僕自身のそのスライドを作るレベルが低いなーっていうことなんですけど別にその時はそれでいいと思って作ってたので、うん、それにしてもひどいっていう感じですね今今の自分からすると、うん、なんんかまあ前からねで今もう油断をするとそうなるんですけど僕結構ガチャガチャさせやすいんですよシンプルに作るっていうのをあのまあそういうスライドもそうですしいろんなコンテンツとかウェブサイトとかもそうなんですけどあのバナーの画像とかねそういうのもそうなんですけど意識して結構自分の中ではシンプルにさせすぎたなぐらいのシンプル意識でやらほんと普通に作っちゃうともうすんごいガチャガチャするさせちゃうんですよ僕は。もうなんかいろんなこといろんなもう情報詰め込みすぎとかなんかもうとにかくガチャガチャさせもう色の使い方とかガチャガチャさせやすいっていうかなんかもうカラフルなのが基本的なあの個人的にはなんですけどカラフルなもういろんな色がたくさんでポップな感じが結構好きなのでそういうのを作りがちなんですけど別にそれが最善ではないじゃないですかでもシンプルイズベストというのはよく分かってるのでだから自分で作る時はやっぱりシンプルにシンプルにっていうのをもうすごく意識をしていもうなるべくこんなに削除あの情報減らしちゃっていいのかなって大丈夫かなって心配になるぐらいあのやらないとシンプルにはならないっていう。のがあるんですけどさんあさのー、そこまでひどいひどい言われると見たくなりますかっこワっていうのはあるんですけどもう見ないでいいです<笑>全然見なくていいです本当にねなんかもう初めてパワーポイント使いましたみたいな<笑>人が<笑>作ったようなもうスライドでまあひどいんですでまああのもうここだけど,うどうせね、なんか別にそんなたくさんの人が、あれなんで、あれですけど、なんでそれを見てるかっていうと、今、ワードプレスの講座を作ってるからなんですよ。で、あの、前にもは、もう去年のクレートか,かな、去年夏、まあね、前から作る作る言ってたんですけど、もうさすがにちょっと作らなきゃまずい状況にいろいろなりまして、あの、作っているところでございます。なのでまあそれはですねちゃんとしようと思ってますそういうのを反省してはい浅木さんあの中澤さん僕も興味がありますか去いいですあの全然いいないですその見なくていいです<笑>浅木さんがあの遠藤さんほどの人にもそんな頃があったんです、ね、ありますありますあの別に今も別にそんな大してすごいもの作れてるとは思ってないんですけどまあひどいです。本当に。いや、だから例えばこのハイ、ウェブマスター、Webmaster、のまったり30分も、すごい遡っていただければ、まあひどいですよ。<笑>この枠の画像のとか、もうな,なしでやったりしてたんで。とかなんかもう、へったくそうな感じで作ったりしてたので、うん。だから、まあ話が伸びちゃいますけど、本当にそのウェブサイトを、のえっ、ー、と,勉強してた頃、えー、と作るねウェブサイトの別にその仕事を受けるよりも前勉強してた頃とかにあのー、いろんな人にウェブのデザイナーさんとかにもまあウェブのデザイナーさんにもあの教えてもらったりしたりしてたんですけどそれ以外にもいろんな人のところであの例えばバナーの作るのとかであのそういうのを勉強したいのであの自分にもちょっとや,やらせていただけませんかとか教えていただけませんか別に仕事を取るってことじゃなくてでやってたんですけどあのー、まあその,その時本当その時なんかは自分で作ったそういうバナーの画像をそのデザイナーさんとか見せるともうダメ出ししかないっていう感じでした。あのーもう全然話になりませんみたいなフィードバックが返ってきたりとかしてたのでまあかといってじゃあ今そういうフィードバックじゃなくて合格点がもらえるようなバナー画像というかそういう画像が作れるかっていうと正直作れません、うん、あのもうどっちかっていうともう必要十分必要最低限なものができてりいいっていう別にそのバナーを作ることでお金をもらうわけじゃないからそれによって生まれる成果が出せればいいっていうことなのであの別にそんな立派なものが作れるわけじゃないんですけど。ていうのはあのこれウェブサイトの作るのを一般的にこうウェブサイトを作れますっていうようなサービスをやらなくなったのも同じ理由なんですよ。ウェブサイトをやっぱりそのデザイナーさんとかそれこそ朝木さ,さんとかねそういうちゃんと作ってえそのデザインもちゃんとしてっていう人たちと同じクオリティっていうか同じレベルでやっっってていいけないなって思ったんですよそういう人たちと勝負しても自分はもう全然遠く及ばないから全然勝てないっていう判断をしたんですなのでもうウェブサイトを作るっていうのは見やめてまあもちろんそのクライアント今のねクライアントのところとかでつ作るっていうことはありますけどそれでお金をもらうっていうことはしなくなったんですその先でコミットするっていうことに変えてなのでそのウェブサイトっていうのはもう必要最低限は作るんですけど必も僕はもうそんなあのー、まあねそういう話をすると例えばデザインはもうインプットの量だみたいな話になっちゃうんですけどそれだけじゃなくてやっぱ自分には無理って思ってだからフォトショップにしても要はイラストレーターなんか全然使えないですし。いやもう使えって言われれば使うんですけど例えばフォトショップでもあのー、それこそねフォトショップの職人さんっていらっしゃるじゃないですかインスタとかで見てても海外の人とかでもうなんかね全然違う素材からもうガチななんか別のもの作り上げちゃう人とかっているじゃないですか。とかその、ね人物のの写真のその加工とかででもすすごいなと思うんですよだからその人たちレベルはとてもできないんでうんいい感じですもうでもこれ全然うそこでは勝負でき負けちゃうんですその土俵に上がっちゃうと北川さんが時間差でひどいって思えるのがすごいです、まあ、それは成長なのかは分かりませんけどひどいです六<笑>年つい6年前ですけどひどいです朝木さんいやいや私もまだまだ表示しなければとおっしゃってますけどまあさ木さんというか WebE さんが作る人痘で作るウェブサイトは僕本当にすごいあのデザインが素晴らしいなーっていうふうに思ってるのでうーんまああの勝手にピンタレストにあのピンさせていただいておりますけどデザインを少し押してね。<笑>中島君が作ってる最中は気がつかないよねっていういやほんとそうなんですよねなんか作ってて作ってる時ってなんか楽しくなっちゃって作ってて後から見直すとうわひどっみたいな<笑><笑>だからそっからもどんどん削除するね消していくんですけどうーん千田さんが岐阜県の自動車学校で褒めちぎる自動車学校があります、ね、ええー、その,のあるんですね褒めちぎまあ褒めて伸ばすっていうのまあ,あるとは思うんですけど自信を持ってでもねダメ出しも大事だと思うんですよ僕はだからまあ僕は批判をすることに対して肯定派,あの派っていうか推奨派なのはそう,そういうところなんですけどやっぱりダメ出しをされたりとか批判を誹謗中傷はまた話は別ですよただ批判としてちゃんと成り立ってる批判はあのやっぱそれがないと成長されないと成長できないと思っててだから結局その,あの怒っっててくれる人が大事だっていう話なんですよね自分に対してこうやっぱりこうダメ出しをしてくれないとでねそういうダメなフィードバックダメなフィードバックってうと違うな、えー、とフィードバックとしてここがダメだよっていうのを言ってもらいたときにそれがもらえなくてここがいいですねあれですねって言われちゃうと僕はあんまり合わないなーってか成長が鈍るなっていうかで遠回りをするなっていう感じがするんですよね成長するその道筋がなんか余計な遠回りをしちゃうなっていう感じがしててだから成功よりも失敗の方が僕は欲しいんですよね変わった。なんですかね,このねはいまあというわけで今日もお時間となりましたもう38分になっちゃった10分もオーバーしちゃったので、えー、第216回のウェブマスター e のまったり30分はこれぐらいで終わりにしたいと思います。毎週木曜日ですね、夜8時からこんな感じで雑談配信をしております。ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、あとペリスコープペリスコープももうあと2ヶ月ぐらいですね、使えるのはの。このまま3つで同時配信をしております。今日はあのクラブハウスで種流して、まあそれがどうなってるかちょっとよくわかりませんが。<笑>どうなってるかはよくわかりませんが、えー、今回。まあ毎回やるかどうかはわかりません。うん、多分やんないです。なんですが、あの、配信してます。で、配信が終わった後は、それぞれのプラットフォームで、まあ、クラブハウスは違いますけど、それぞれの、えー、YouTube チャンネル、Facebook ページ、ペ e スコープでは、アーカイブとして動画が残ります。あとは、ポッドキャスト配信ですね。Google Podcast とか Spotify とか Apple Podcast などなどで、Podcast 配信もしておりますので、気になる方は、Webmaster のまったり30分で検索をして、えー、いただければと思います。はい。うん、というわけで、えー、そうですね。特にあとお知らせもないので。第216回のウェブマスターのまったり30分以上となります。えー、今日も皆さんご視聴いただきありがとうございました。最後までありがとうございました。それではまた来週。さようなら。